Merci Alain pour euh, cette animation, ce choix de chant. Comment ne pas chanter euh, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui nous donne la vie, le, le Dieu qui s'est fait homme, qui est ressuscité des morts pour vaincre la mort, le Dieu qui nous accompagne tous les jours et, et qui nous guide par sa lumière. Enfin, ce sont les chants qu'on a chantés. Et forcément, quand on a des vérités comme ça dans la Bible, comment ne pas chanter Alors, je suis désolé si aujourd'hui, j'ai un petit peu la voix de dinosaure. J'ai euh, une fille de deux ans qui aime faire des câlins, même quand elle est malade. Et je vous dis, je n'arrive pas à résister quand elle me dit euh, « Papa, à doudou, 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 il est trop mignon. Euh, » Voilà, donc je lui fais des câlins, je tombe malade. Et euh, c'est peut-être égoïste, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, si je n'ai pas toute ma tête aujourd'hui, il y a des anciens, Fred, euh, Laurent, j'en ai peut-être vu d'autres. Euh, Michel, vous pouvez venir me tacler si je dis des bêtises, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. John Papeur aimait bien poser une question à son église. « Accepteriez-vous d'aller au ciel si Jésus n'y était pas »« Accepteriez-vous d'aller au ciel avec toutes les bénédictions du ciel, une grande demeure, un beau palais, sans souffrance, une vie sans fin, un paradis éternel avec tous les meilleurs mets, les richesses, les amis, mais sans sa présence à lui »« Est-ce qu'on est qu accepterait le deal ?»« Un paradis tel un royaume sans roi ?»« Un paradis où il n'y a plus de larmes, mais il n'y a pas celui qui les a essuyées ?» Un paradis, on chante parce qu'on est heureux, mais pas forcément pour Dieu. Ou un paradis, on peut admirer toutes les merveilles de la création, mais le Créateur n'est pas là. Un paradis où nous sommes tous égaux, mais il n'y a personne qui nous pousse vers le haut. Accepteriez-vous d'aller au ciel si Christ n'y était pas Le paradis, nous dit la Bible, c'est plus qu'un endroit, c'est une personne. C'est une relation personnelle et c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le paradis sans Dieu, c'est un non-sens total, c'est un océan sans eau, un espace sans étoiles, c'est un mariage sans conjoint. Je ne sais pas si vous avez déjà si vous imaginez ça. Un mariage sans conjoint. Euh, vous avez tous les avantages du service de l'autre, mais sans sa présence. Le soir, il y a la main invisible qui vous gratte le dos. Le compte en banque est, est bien rempli. Quand il y a des tâches ménagères à faire, il y a toujours la moitié qui sont déjà faites. Tout le travail administratif, il y a la moitié qui, qui d'emblée, c'est déjà fait. Il y a même une voix intérieure qui vous dit d'aller vous brosser les dents le soir. Mais par contre, vous êtes tout seul. Est-ce qu'on peut imaginer un paradis sans, sans cette relation avec Jésus-Christ Jésus-Christ disait, or, la vie éternelle, c'est quoi Voilà, ça c'était le trône vacant. Merci à la réauté anglaise, qui ont toujours beaucoup d'humour. Ok, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu envoies Jésus-Christ. Le sens de la vie, aujourd'hui, éternellement, tout est centré sur la personne de Christ, parce que c'est lui qui donne la vie. Il n'y a pas de vie éternelle sans cette source de vie, sans Jésus-Christ. Tout dans l'histoire de l'humanité commence, finit avec la personne de Jésus-Christ. Alors, on continue aujourd'hui notre série dans l'évangile de Jean. Et, et Jean, il a, il a vraiment à cœur, quand il écrit cette lettre, à, à, à des églises de troisième génération maintenant, des gens qui ont grandi dans l'église. Qui, 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 certains, c'est la tradition, c'est leur vécu qui se disent chrétiens peut-être sans vraiment l'être, ou peut-être qu'ils ont perdu un peu la flamme. Et Jean va leur rappeler, voici ce que ça veut dire d'être vraiment un, un, un chrétien véritable. Voici l'exemple qu'on veut donner, et voici le standard qui, 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 avec lequel on doit s'examiner pour voir si on est vraiment dans la foi. Et dans cette, dans cette lettre, Jean il va, il va dessiner une carte, il va tracer une ligne dans le sable, il va montrer qu'est-ce qu'un vrai chrétien, qu'est-ce qu'un faux chrétien, et comment est-ce qu'on peut vivre une foi qui soit vraiment celle que Dieu nous a donnée. Et en entamant son dernier chapitre, chapitre 5, bah il, va entamer, enfin il va continuer avec le même thème, avec celui qu'il a commencé sur la personne de Jésus-Christ. 
Il commence son, son, sa lettre en disant, voilà, notre, notre foi, c'est d'être en communion avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Et là, il arrive au, au chapitre 5 et il revient en insistant sur la personne de Jésus-Christ. Tout est centré sur lui. Un vrai chrétien, affirme Jean, il va être passionné par la personne de Jésus-Christ. J'invite à, à lire avec moi, en 1 Jean 5, verset 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu. « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Prions ensemble. Oui, Père Céleste, quand on lit ta parole, on voit un Jésus, Dieu fait homme, qui est élevé. Un Jésus qui est puissant, qui est sauveur, qui est roi, qui est présent. C'est le Jésus que nous voulons adorer. Pas un Jésus de contrefaçon que souvent nous nous construisons. Un Jésus qui est faible, un Jésus qui n'est pas là pour nous. Mais de nous, de, une fois de plus, par ta parole, par tes écritures, nous rappeler de, de ce que tu nous as donné en Jésus-Christ, par son œuvre. De nous, de, de nous rappeler qu'on a un sauveur, un Seigneur qui est tellement puissant, qui nous aime tellement. Et de nous d'être renouvelés dans notre passion pour lui. De vouloir le remettre en premier dans notre vie. Lui donner euh, l'honneur qui lui est dû. En ton nom, on prie. Amen. En ce passage, Jean va nous rappeler que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est d'être passionné par Christ. C'est d'être passionné par la personne de Christ, c'est d'être passionné par les paroles de Christ, ses commandements, c'est d'être passionné par les prouesses de Christ, ses victoires, ses accomplissements. Donc voilà, j'ai un message avec trois P, trois points P, donc c'est spirituel, vous allez être touché, c'est sûr. Un amour passionné par la personne de Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ, c'est... Verset 1, il va dire « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. » Et Jean va insister, ce qui nous connecte à Dieu, c'est Jésus le Messie. Celui qui est oint, Messie Christ. Et celui qui est oint, ben, il a deux offices. Le fils de roi, celui qui est descendant de la lignée de David, il est souverain, il est, il est seigneur. Mais le Messie, c'est aussi le libérateur, il est sauveur. Jésus, en tant que Messie, s'affiche comme seigneur et sauveur. Et celui qui accepte Jésus comme Messie, Accepte Jésus comme roi et accepte Jésus comme sauveur, comme libérateur. Et un vrai chrétien qui a goûté ça, qui a, qui a, qui a goûté au, au, les avant-goûts du royaume de Dieu où Jésus règne dans sa bonté, un chrétien qui, a, qui est né de nouveau, qui a, qui a connu comment Dieu sauve au travers de Jésus-Christ, comment Dieu libère de nos péchés, comment Dieu nous donne l'espérance sur la mort, bah forcément, sa vie elle va changer. Forcément, ses amours vont changer. Forcément, ses, ses goûts, ses désirs vont être transformés parce qu'il a, il a goûté à quelque chose qui surpasse toute autre expérience sur terre. Une personne qui est connectée à Dieu nous dit, Jean, il va aimer comme Dieu aime. Et il va aimer ce que Dieu aime. Et quand on regarde au, père, au cœur de Dieu le Père, dans, dans la Bible, qu'est-ce qu'il aime plus que tout Son fils Jésus-Christ. C'est quand même frappant. Dieu le Père, on ne l'entend pas souvent parler avec sa voix dans la Bible. On l'entend quelques fois. Et qu'est-ce qu'il dit quand il parle 
celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, toute mon affection, toutes mes faveurs. J'ai Dieu que, que, que pour lui. Enfin, il me remplit de joie, je suis comblé avec mon fils. Dieu, Dieu, Dieu le Père, il doit prendre la parole trois fois dans la Bible. À chaque fois, c'est pour communiquer à quel point son fils est précieux. Lors de la transfiguration, là c'était lors du baptême, la première citation, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Écoutez-le. On retrouve aussi dans le psaume 2, où David va écrire, « C'est moi, en, euh, en, à l'écoute de Dieu, c'est moi qui a établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Quand Jésus parle de son fils, il a une chose à cœur, c'est de dire, mon fils, il est tellement précieux, j'ai envie de tout lui donner. Et j'ai envie que vous l'écoutiez, j'ai envie que vous le suiviez, j'ai envie que vous l'aimiez comme moi je l'aime. Dieu le Père, éternel, parfait, où c'est qu'il trouve sa joie il trouve sa joie dans la personne de Jésus-Christ. Avant la création du monde, c'est tout ce qu'il avait. Il avait le Fils, il avait le Saint-Esprit. Il avait tout, il était pleinement heureux, il était pleinement comblé. Il n'a pas créé le monde parce qu'il s'ennuyait. Il a créé le monde parce qu'il aimait son Fils et ça faisait partie de cet amour avec des actes. Le Père qui a les plus grandes exigences, les meilleurs goûts, qui possède absolument tout, les plus hauts standards, nous dit que ce qu'il faut aimer, c'est son Fils Jésus-Christ. Et que lui qui est parfait, est parfaitement comblé avec son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il manifeste son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le meilleur de lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a tout en Christ, le meilleur du meilleur du meilleur. Et il n'y a rien qui peut le remplacer. C'est Christ qui embellit la vie du Père et c'est Christ qui, qui embellit notre vie. Notre appel en tant que chrétien, bah, c'est d'être passionné pas la, la, la personne de Christ, de demeurer en Christ. Paul pouvait être en prison et dire « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Enfin, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes allés en prison. Euh, Peut-être que vous vous rappelez quand vous avez été puni dans votre chambre, quand vous étiez gamin. Mais d'être enfermé, et là, pour Paul, d'être dans la disette, dans, 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 souvent dans la maladie, dans le rejet, et il dit « J'ai tout ce qu'il me faut. » C'est le témoignage des, des chrétiens quand on regarde à l'histoire, ceux qui mettent leur foi en Christ. Quand on a Christ avec nous, on a absolument tout ce dont on a besoin. Et c'est mieux d'être avec Christ dans la prière dans un placard que sans Christ dans un palais, on le sait. C'est plus glorieux. Et Jean insiste qu'il est impassable de se dire qu'on est né de Dieu, qu'on aime Dieu et, et, et de ne pas avoir une passion pour Jésus-Christ. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Et, et, et Jean va dire, même dans la société, on comprend ça. Quand on, on aime une personne, on aime aussi ses enfants. On veut le bien de ses enfants. Les personnes qui se disent religieuses, qui se disent « j'aime Dieu, mais j'aime pas Jésus-Christ », ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce que sinon, ils aimeraient son fils, Jésus-Christ. L'évangile, quand on le prêche, quand on le parle, on parle souvent des œuvres que Christ a fait. Il est mort, il est ressuscité. Et l'évangile, c'est plus qu'un message. L'évangile, c'est une personne. Quand Paul écrit son, son masterpiece sur l'Évangile, il l'introduit de cette manière de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, 
Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures, il concerne son fils. La bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus vient sur terre, il prêche le royaume de Dieu, alors qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. Mais c'est une bonne nouvelle, pourquoi Parce que le roi est présent, parce qu'il a... y avait déjà tout en la personne de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, c'est son Fils. C'est pour ça qu'il a créé le monde, c'est pour ça qu'il le rend saint. C'est pour ça que Dieu le Père attend patiemment que l'Église soit complète, soit pure, soit prête, soit sans tâche pour lui offrir. C'est pour ça que le Père a conçu un plan complètement fou dans lequel même nous, on pourrait participer. Et Dieu nous appelle voilà, à, à partager son cœur pour Christ. Son cœur pour Christ et et son plan pour mettre Christ en honneur. Quand on, on regarde à la manière dont Dieu a, 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 a conçu ce monde, tout est fait pour, pour, pour mettre Jésus au centre. C'est lui qui incarne la perfection de Dieu pour que ça soit visible pour nous. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a porté nos péchés sur la croix. C'est lui qui nous représente comme grand prêtre. C'est lui qui est le roi légitime du monde, non seulement parce qu'il est créateur, mais aussi parce qu'il est l'héritier des promesses que Dieu a fait au roi David, à ses, euh, aux descendants de David. C'est lui qui a donné le plus grand exemple de l'amour parfait en mourant pour nous. C'est lui qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme j'ai entendu dans les prières, c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout est centré sur Christ. Tout est centré sur la personne de Christ. Il y a des raisons pour lesquelles on s'appelle chrétien, les petits Christ. Parce que notre foi, elle est centrée sur une personne, Jésus-Christ. On est les disciples de Christ et on doit être passionné de Christ, passionné de la personne de Christ. Les chrétiens, c'est ceux qui ont cette relation personnelle avec Jésus. Dieu le Père, il a un but depuis la création du monde, c'est de mettre son Fils à un randonneur. Et Satan, de même, il a un but très similaire, c'est de mettre Christ à un rang dérisoire. Et ça, c'est la pensée du monde. Et le Christ qui est souvent partagé dans le monde, c'est un petit Christ. Un Christ que Satan déshonore. Un Christ que notre monde déshonore. Un Christ que notre manque de foi déshonore. Il y a peu de noms qui ont été aussi bafoués dans l'histoire que, que celui de Jésus-Christ. Et très souvent même par ceux qui se disent chrétiens. Parce que le Christ qu'ils suivent est un petit Christ. Un Christ qui peut-être n'est même pas digne d'amour. Pour beaucoup de gens qui disent chrétiens, Christ c'est une amulette. C'est le porte-bonheur qu'on sort quand on a des concours, quand on a des problèmes, quand on veut que la chance tourne. Ou sinon, c'est la, la carte d'assurance vie. On se dit, voilà, j'ai confessé le nom comme signature sur un document, comme ça je sais que j'ai mon passeport pour aller au ciel. Ou c'est un Jésus bon prof qui, qui donne des, des, des suggestions sympas, mais qui finalement, on ne lui donne pas un rang de seigneur. C'est Jésus pas de cool qui m'accepte comme je suis, même si je n'ai pas besoin de changer. Ou Jésus millionnaire qui fait de nous des rois qui est un peu le Père Noël, ou le Jésus tradition qui nous donne une bonne conscience quand on remplit des bancs. Notre vision de qui Jésus est, c'est ce qui définit notre vie de chrétien. Si on a un petit Christ, ben ouais, notre passion va être petite. Si on a un petit Christ, notre vie spirituelle va, va, va être piètre. Le Christ qui est présenté dans les Écritures... C'est un Christ qui est glorieux. 
Et c'est un Christ qui va mériter tout notre amour. Et c'est ce qu'il nous rappelle Jean. C'est ce qu'il nous rappelle Jean. Celui qui est né de Dieu, qui a accepté Jésus comme Messie, il va aimer Dieu et il va aimer son Fils, Jésus-Christ, avec un amour passionné. Non seulement un amour pour sa personne, mais aussi un amour pour sa parole, pour ses commandements. Versets 2 et 3. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons, littéralement, nous gardons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. Le chrétien qui aime Christ va aussi aimer sa parole, va aimer ses commandements, va, va aimer la, la, la volonté de Dieu qui, qui est révélée, la volonté de nous rendre parfaits, la volonté de préparer cette épouse qui, qui un jour, va être offerte à Christ. On, on, on a la chance, on a le privilège de, de pouvoir faire partie dans le plan que Dieu a conçu d'amour pour le Fils, de s'investir pour, pour participer à préparer cette épouse pour être parfaite. Ça, c'est pour Christ qu'on fait. Si on n'est pas passionné pour Christ, on ne va pas être motivé. Plutôt dans l'ancien lettre, en Jean 1, Jean 2, 3, il écrivait « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Un amour pour Christ nous fait garder les commandements de Christ et les commandements de Dieu plus général, comme il dit dans ces versets, que Christ nous a révélés. Une personne qui a connu Dieu par la personne de Jésus-Christ, il va, il va aimer cette personne va aimer, va respecter, va garder les commandes de Dieu, commandements de Dieu. L'amour pour Dieu consiste à respecter ses commandements, nous dit Jean. Pourquoi Pourquoi aimer Dieu passe par l'obéissance Il n'y a pas, pas, pas d'autre solution qui soit moins dans le langage de la soumission Il n'y a pas un Messie qui est pas roi Il n'y a, 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 a pas un Messie qui, qui nous laisse nous-mêmes nous diriger et nous sauver Ce que Dieu souhaite pour nous, ben, c'est qu'on grandisse à l'image de Christ, vers la perfection. Et, et dans sa parole, il nous a donné tous les ingrédients pour qu'on devienne parfait. Il nous a tout donné pour notre plus grand bonheur, absolument tout. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ben, voilà, je vous ai donné la recette dans la Bible, donc suivez ma parole. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de l'obéissance. C'est le plan que j'ai conçu, il faut, il faut le suivre. Il n'y a, a pas de vie en dehors de l'obéissance. Et le plan de Dieu, on le voit depuis le début, c'est animé par l'amour. Et parce que c'est l'amour, ben ce n'est pas un fardeau. Quand on aime Dieu, on a envie de l'obéir parce qu'on l'aime. On aime son plan, on aime sa volonté, on veut le suivre. Et plus on connaît Jésus, plus on l'aime, plus on aime ce que lui, il aime. Et plus on se rapproche de lui, plus on veut imiter ce que lui fait. Et tout ça, c'est révélé dans sa parole. On veut l'imiter, rechercher la pureté, la sainteté, endurer pour ce qui est vrai, parler selon la vérité. Partager la bonne nouvelle avec zèle, celle du royaume de Dieu. Avertir ceux qui sont dans le péché. Prendre à cœur l'église que Dieu construit. Et tout ça, ce n'est pas un fardeau. Quand on sait que, quand on partage le cœur de Dieu qui dit, voici mon fils dans lequel j'ai mis toute mon affection. Et quand on a ce même cœur d'amour, ben oui, on veut suivre les commandements de Christ. Et pouvoir dire, voilà, Dieu, voici l'œuvre dans laquelle tu prends plaisir. Et je veux la suivre, je veux investir. Une fois de plus, Jésus répète, c'est parce qu'on aime par l'obéissance qu'on est reconnu comme disciple de Christ. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Il y a un lien direct entre l'obéissance et l'amour qu'on a les uns pour les autres. 
On ne peut pas s'aimer les uns les autres sans obéir à la parole de Dieu. C'est le guide de l'amour. Ça passe par l'obéissance, ça passe par rejeter le péché, ça passe par, par, par suivre les, les plans que Dieu nous a donnés. L'obéissance mène au plus grand amour. Pourquoi Parce que voilà, quand on obéit, premièrement, ça, ça nous rapproche de Dieu. On demeure en Dieu. Plus, plus on désobéit, plus il y a de compromis dans notre vie, plus notre cœur devient froid. Vouloir aimer en s'éloignant de Dieu, c'est comme si on veut se réchauffer en allant au pôle Nord. L'amour, c'est une invention de Dieu. Quand on aime, on pique quelque chose qui appartient à Dieu, on imite quelque chose qui appartient à Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on se refroidit par rapport à Dieu, par le péché, moins on peut aimer. Moins on peut aimer. On peut simplement aimer de, avec contrefaçon, d'une manière fake. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour passe par l'obéissance. Le cœur de Dieu, c'est tout le contraire de l'égoïsme. C'est le service, le don de soi, la générosité, l'amour, la fidélité, la pureté, l'honnêteté. Ce ne pas des gens qui ont ce caractère-là dont on a envie de s'entourer. Dieu nous donne la force et la direction pour être une bénédiction pour les gens autour de nous, comme lui, il est une bénédiction pour nous. Quand on obéit sa parole, quand on s'y soumet, quand on, quand on la suit, l'obéissance nous permet de se rapprocher de Dieu, d'être plus proche de Dieu et, et du coup de pouvoir mieux le connaître et mieux le refléter. En même temps, l'obéissance, c'est le meilleur modèle que Dieu nous a donné pour aimer. Dans, dans sa parole, il y, a, il y a toutes les directions pour pouvoir aimer comme Dieu aime. La meilleure manière d'aimer nos conjoints, nos enfants, nos proches, nos collègues, nos amis, nos voisins, c'est de suivre les commandements de Dieu. Dans sa parole, il y a toute la sagesse pour aimer de la bonne manière. Pour aimer de manière fidèle, avec profondeur, aimer avec un, un amour qui porte du fruit éternel, aimer avec persévérance, aimer avec patience, aimer dans les situations difficiles, même quand il faut s'oublier, aimer en prenant l'initiative, aimer en faisant des sacrifices, aimer avec foi à la folie, Aimer sans attente ou arrière-pensée. Aimer avec pureté, avec beauté. Aimer en espérance. Aimer jusqu'à en décrocher des étoiles éternelles. Aimer sans compter comme Dieu aime. C'est dans la parole tout ça. La, la Bible nous dit, nous, nous donne l'amour le, le plus profond jamais inventé, l'amour de Dieu. Et Dieu nous encourage, suivez ma parole. Ne laissez pas le compromis entrer dans vos vies. Et Jean va même ajouter, et ce n'est pas un fardeau. Et ce n'est pas un fardeau. C'est quand même ironique. Dès qu'on entend le, 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 le mot loi, commandement, ça fait penser à un fardeau. Quand on, même le mot amour, c'est un engagement. Quand tu veux aimer quelque chose, quand tu veux être passionné pour quelque chose, il faut porter une charge. Et quand on fait une idole de notre carrière, quand on est plus passionné par, par notre carrière que par Christ, la charge, elle est lourde à porter. C'est un engagement de tous les jours. Quand on est plus passionné par, par les relations amoureuses ou le sexe ou la pornographie que par Jésus-Christ, c'est un poids lourd à porter. Quand on, on est plus passionné par, par, par nous-mêmes, quand on est plus passionné pour avoir, pour avoir une, une popularité, hein, avoir, avoir la gloire de ce monde, c'est un poids lourd à porter. Parce que ces choses, ça ne satisfait jamais. Ça, ça demande toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et Satan nous dit encore un peu plus et, et, et finalement tu auras le repos. Encore un peu plus et tu seras satisfait. 
Et on peut aller de fardeau en fardeau à chercher un, un bonheur, à chercher un amour, à, à se donner sans jamais finalement donner le fardeau, enfin sans, sans jamais trouver le, le, le vrai amour et, et, et le vrai bonheur. L'amour et les commandements de Dieu sont lourds. Ils sont extrêmement lourds. Ils sont tellement lourds qu'on ne peut pas le porter. Mais ce n'est pas à nous de le porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. C'est ce qu'on a chanté car c'est toi-même qui me portes. On ne peut pas aimer par nous-mêmes, c'est impossible. Un engagement passionné, ça nous épuise, ça nous fatigue, ça nous vide. Mais Christ nous dit que quand on dépend de lui, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui, qui prend nos fardeaux. Jésus nous demande de le suivre en tant que Messie, ça veut dire en tant que roi, en tant que souverain, en tant que seigneur, en tant qu'autorité en tant que Messie, mais aussi en tant que, que libérateur, en tant que sauveur qui, qui est toujours là à nos côtés pour soulager nos fardeaux. Au lieu de porter nos propres fardeaux, Dieu nous donne notre solution. De venir avec lui, avec nos soucis, avec nos problèmes, avec nos manques d'amour, avec nos péchés, avec notre fatigue, et tout déposer sur lui. Est-ce que c'est possible d'être porté sans, sans, sans tout donner Essayez de dire à quelqu'un, porte-moi mon bras, mais le reste du, cours ne bouge, euh, du corps ne bouge pas. Il faut se donner entièrement. Et c'est ce que Jésus nous propose. Il ouais, faut se donner complètement. L'engagement chrétien, c'est complet, parce que c'est comme ça que Dieu porte une personne. C'est quand on se laisse complètement, euh, on s'abandonne complètement entre ses mains. On décrit la dernière semaine de la vie de Jésus comme la semaine de la Passion. Où Jésus, au moment de mourir, s'est dit, Dieu, est-ce qu'il y a une autre solution que mon obéissance pour sauver l'humanité Est-ce qu'il y a une autre solution Est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi Il n'y avait pas d'autre solution. La seule solution pour donner la vie, c'était l'obéissance. C'est l'exemple que Jésus nous a donné et c'est l'exemple que, que, que Jésus nous donne d'imiter. D'être nourri de sa parole, d'être nourrir de ses commandements, d'aimer ses commandements et, et de rejeter tout dans notre vie qui n'est pas conforme à sa parole. Ce n'est pas non plus une obéissance aveugle. Jésus savait pourquoi il obéissait et il savait que c'était pour aimer le plus grand nombre, bénir le plus grand nombre. On lit en Hébreu 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. On a besoin d'être encouragé dans la vie chrétienne. Parce qu'obéir naturellement, on n'y arrive pas. 
Mais Christ nous a donné l'exemple et Christ nous donne la force. Et parce qu'il nous a donné l'exemple, parce qu'il nous donne la force, parce qu'il nous a donné un guide, parce qu'il peut nous porter, on n'a pas besoin d'être découragé. On peut aller de l'avant, on peut courir vers l'avant. Cette semaine, je lisais l'histoire de Pierre Durand. Peut-être que vous avez entendu parler de la famille Durand euh, suite à la réforme pendant la période des Huguenots et de la persécution des protestants en France. C'est pasteur itinérant. Il est parti à Genève, dans l'école de Calvin, pour se former. On l'appelait l'école de la mort, parce que nombreux des pasteurs qui, qui partaient, qui revenaient en France, ben, mouraient pour, pour partager l'évangile. Et dans une lettre, il a écrit « Si mon sauveur veut m'appeler à signer de mon sang son saint évangile, que sa volonté soit faite. » C'est à cause d'hommes comme ça que l'évangile a été partagé de génération en génération. Et qu'aujourd'hui, encore en France, on a l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, obéir, ça vaut mieux que la vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie par notre obéissance. Et ce qui en ressort, c'est plus précieux que tout le reste. Peut-être vous avez entendu parler de sa sœur, Marie Durand, qui a 19 ans, à cause de sa famille engagée dans le ministère, a été enfermée pendant 38 ans dans la tour de Constance. Et qui, pendant ces 38 ans, a plaidé pour avoir les psaumes, pour pouvoir encourager toutes celles qui étaient enfermées avec elle à parvenir la foi et à rester centrées sur Jésus-Christ. L'obéissance donne la vie. Même quand, quand tout sur la terre essaie d'enlever cette vie, l'obéissance triomphe toujours. Finalement, l'amour passionné pour Christ et pour la personne de Christ c'est pour les paroles de Christ et c'est pour les prouesses de Christ, la victoire qu'il nous donne. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Rien que ça. Tout ce que Dieu touche est victorieux. Dieu n'est pas un loser Dieu ne perd jamais et tout ce qui touche gagne. Tout ce qui gouche, tout ce que Dieu touche triomphe. Paul nous dit on est plus que vainqueur. Il n'y a, a, a plus de compétition. Il nous dit pourquoi Versets 11 et 13, un peu plus, plus tard dans, la même, dans le même chapitre. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand Christ est dans notre équipe, on est vainqueur à chaque fois. Christ nous donne la victoire qui a triomphé du monde. Le monde. 15 juillet dernier, la France gagne un match de foot. On est champion du monde. Champion du monde Rien que ça, ça se fête On va dans les rues, on boit un coup, on prend des photos, on garde ça en mémoire, on fait les fous. Quelques mois plus tard, je suis parti pour une conférence missionnaire avec tous mes collègues d'Europe. On était une soixantaine. J'étais avec mon ami pasteur John Glass, que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce qu'on les a chambrés Il y avait des Croates. Il y avait, il y avait, il y avait, il y avait des gens de tous les pays d'Europe. Qu'est-ce qu'on les a chambrés on est, on, est, on, est, on est champion du monde. Ça se respecte. Pourtant, on ne parle que d'un jeu. 
La France a été champion du monde. Son prochain match, je pense que ça a été un match nul. C'est pas parce que tu as ce titre que tu vas le garder. C'est tellement éphémère. Avec Christ, on est champion du monde contre le péché. On est champion du monde contre la mort. On est champion du monde pour l'amour. On est champion du monde pour la joie. Pourquoi Parce que Christ, c'est notre capitaine. On ne peut pas perdre. Et avec lui, on a le titre de champion du monde. C'est ce que Jean nous dit. On a, on a triomphé par notre foi. Quand notre foi est engagée dans le plan de Dieu, on, on, on bénéficie des prouesses de Christ. On, on bénéficie des prouesses de notre capitaine qui lui gagne à chaque fois. Christ est le plus grand champion de tous les temps. Et quand on place notre foi en lui, il nous donne de jouer dans son équipe. Si ça, ça ne ranime pas une passion en nous, en Christ, on est champion du monde. Comment est-ce qu'on le célèbre, ça Comment est-ce qu'on le vit Comment est-ce que ça nous transforme Si on veut continuer de goûter à la victoire que Christ nous donne, restons passionnés de sa personne. Restons passionnés de sa parole. Vivons dans son parole, lisons sa parole, mémorisons son parole, imprégnons-nous de sa parole. Et gardons la foi pour voir Dieu à l'œuvre. Laissons-le agir dans nos vies. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, donne-nous d'avoir une foi qui soit digne de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous de proclamer dans notre vie le Christ qui est victorieux. De proclamer dans notre vie le Christ qui est le Messie libérateur qui nous accompagne pour nous sauver. Donne-nous de proclamer le Christ qui est roi, qui est souverain, qui règne sur ce monde. Donne-nous de le suivre avec amour, pas comme un fardeau. Donne-nous de le suivre en, avec passion. Une fois de plus, je te prie pour notre Église qu'on puisse marquer notre génération. Pas par nos dons, pas par nos prouesses, pas par notre génie, mais par notre amour pour Christ. Amen. J'ai invité l'équipe de Louange à, à venir pour un dernier chant.